0: Tre soldi, i documentari di Radio 3 L'Aquila, storia di straordinaria ordinarietà di Manuel De Pandis, Giovanni Sfarra e Matteo Passerini
1: Facendo il volontario come nel recupero delle, delle opere d'arte mi sono trovata ad entrare in zona rossa diciamo, abbastanza presto, nel senso quando ancora la zona rossa era veramente semplicemente eh, per, diciamo, un perimetro designato perché era pericoloso, non, non c'erano molti puntellamenti, quindi parliamo di fine aprile. Così. E, ehm, ci siamo trovati a dover appunto vivere la città che noi conoscevamo come un grande grande accumulo di macerie, perché fondamentalmente era la prima cosa che saltava agli occhi. Tante cose a terra che ti facevano pensare, che quindi tante vite erano finite, ma anche vite non solo umane, anche la socialità di quei posti. Io mi ricordo di essere stata come primo recupero eh, a Piazza San Pietro e da studente ovviamente era uno dei posti più frequentati dell'Aquila perché c'era lo studente, tutti andavamo il giovedì sera o eh, lì a bere una cosa. Eh, era una situazione paradossale, sembrava che ci fosse stata una guerra, cioè che era, era, poi era tutto molto pericoloso, mentre prima per noi era una piazza vissuta tutti i giorni era diventato pericoloso, c'erano i vigili del fuoco, c'era l'esercito, c'erano tutta una serie di precauzioni da dover prendere solo per entrare nella piazza che normalmente avevamo vissuto. L'attività che dovevamo fare però era anche da fare molto rapidamente proprio perché era pericoloso ed era quella di portare in salvo il prima possibile tutte le opere che erano contenute nei palazzi e nelle chiese storiche quindi eh, diciamo proprio fisicamente entrare o fare entrare i vigili e quindi attendere solo all'esterno le opere e poi portarle in un luogo sicuro un deposito che era stato definito dalla dalla sovrintendenza e dal ministero Qui guarda, questo si seduto. Di Grazie alla mia attività di volontariato in un gruppo di, specializzato di, sui beni culturali e dell'ambiente ho avuto diciamo, l'occasione di entrare in zona rossa eh, nei giorni appena successivi al terremoto. Questo ha portato insomma, a due cose, una di rendermi conto bene da restauratore qual era la situazione vera e una da Aquilano, di rendermi conto che eh, tante cose che prima c'erano, adesso non c'erano. A seguito di un evento catastrofico, tante cose vengono perse sicuramente, però è anche un'occasione, un'occasione doppia, un'occasione subito perché tante cose vengono riscoperte, perché o erano state coperte negli anni o erano eh, dimenticate semplicemente, ed è anche un'occasione per rivalorizzarle perché comunque ci sono per esempio all'auquila tanti palazzi con dei soffitti dipinti che niente hanno da togliere ad altri ben conosciuti che invece sono sconosciuti ai anche stessi cittadini perché non erano aperti al pubblico. Sono comunque testimonianza di una storia che ha attraversato questa città negli anni e nei secoli e che va mantenuta e fatta conoscere il più possibile. Il terremoto del, eh, dell'Aquila, come un po' tutti i terremoti in realtà, è stata una tragedia per tanti ed è una tragedia perché comunque cambiano tante cose, però è anche un'occasione, un'occasione per ricostruire meglio, ricostruire eh, quello che era stato magari diciamo, anche un po' lasciato da parte che invece è importante per la storia della città e quindi essere il restauratore all'Aquila ti porta a mettere a disposizione la tua professionalità per rivederla più bella di prima. Lavorare all'Aquila nella ricostruzione è una situazione molto particolare. Intanto vivi nel cantiere più grande d'Europa e quindi riesci a percepire solo in minima parte quanto è grande quello che ti circonda. E tu sei una piccolo, un piccolo tassello dentro questa immensità, quindi tu riesci diciamo, col tuo lavoro a fare quel pochissimo che puoi, però per rimettere in piedi una, un grandissimo progetto. Ogni palazzo che viene riaperto, ogni opera che noi finiamo di restaurare è un tassello in più per la ricostruzione e tante volte è un tassello in più per far tornare la vita nel centro storico, che è la parte più colpita alla fine da, dal terremoto. Tornate in cantiere diciamo, iniziano abbastanza presto, anche lì è come un microcosmo i cantieri perché eh, alla fine ci eh, sono tante professionalità che si eh, interfacciano all'interno di un cantiere perché hai i restauratori, gli elettricisti, gli architetti, i, i muratori. E alcuni di loro eh, sono, diciamo, anche non abituati a, a quello che è l'Aquila, perché comunque un conto è lavorare in un cantiere, in una città dove sei tu, un altro cantiere, massimo tre. E un conto è lavorare in una città che principalmente è cantiere, se pensi che sono più o meno 10.000 operai al giorno che girano per il centro storico, sono molti di più dei residenti del centro storico. Noi fondamentalmente arriviamo, abbiamo delle operazioni da svolgere, la giornata diciamo, delle otto ore si, si svolge anche abbastanza a ritmo serrato perché comunque ci sono le consegne stabilite. Quindi... Non, non è che ci sono tanti momenti di, di, di fermo e in più, diciamo, col clima dell'Aquila a volte è anche molto faticoso, diciamo, lavorare perché la ricostruzione deve andare avanti. Non si può pensare, come succede in alcune città e regioni, di fermarsi, per dire, a gennaio-febbraio o comunque quando la temperatura scende sotto lo zero. Bisogna, bisogna andare avanti e quindi troviamo degli escamotage per lavorare in ogni caso. Il restauro è eh, un, un'operazione che arriva in, a, a metà strada tra la ricostruzione e la riconsegna, perché comunque andiamo a, a lavorare dopo che l'edile o comunque la ha terminato la stabilizzazione strutturale dell'edificio. Quindi quando arriviamo noi insomma, lavoriamo su stanze o anche all'esterno gli edifici che sono già stati comunque sistemicamente adeguati. Il centro storico dell'Aquila oggi ha due facce, secondo me, una la mattina quando appunto è brulicante di, di operai e di persone che comunque lavorano nella ricostruzione e una dopo le 5 quando la maggior parte dei cantieri chiudono. Sicuramente ci sono alcune zone eh, del centro storico che anche dopo le 5 continuano a essere molto frequentate dai giovani dove i locali si sono ricollocati. da da tutti quelli che comunque vivono nel centro storico perché negli anni, piano piano, molte persone hanno deciso, come me, di rientrare o di abitare in centro storico che alla fine eh, si vive anche abbastanza bene considerando le difficoltà che comunque un cantiere ti può dare perché vivi in un cantiere quindi eh, durante il giorno, quando i cantieri sono aperti diciamo che a volte l'esigenza del residente viene messa in secondo piano rispetto all'esigenza del cantiere. Nel mio caso abitare in centro storico è stata una scelta ben ponderata perché un po' la mia attività di volontariato che è proseguita anche dopo il terremoto mi ha portato a voler portare altri al centro e quindi era, mi sembrava giusto anche vedere se era vero, cioè, è facile dire dobbiamo tornare in centro però poi non lo fa nessuno. Eh, bisogna tornare in centro perché il centro storico dell'Aquila è l'Aquila, cioè l'Aquila non è Legnewtown, è il centro storico. E senza il centro storico mh, non c'è città. Eh, non, non, qualsiasi ricostruzione non può riportare quello che era, ma qualsiasi ricostruzione non lo può riportare soprattutto se le persone non tornano all'interno del centro storico. L'Aquila oggi, a dieci anni dal terremoto, è una città completamente cambiata. Chi l'ha vissuta e aveva un'età per comprendere al tempo del terremoto si rende conto che è completamente diversa. È anche un po' più difficile da vivere cioè, rispetto a quando io sono arrivata qui, che era una città comunque piccola dove tutto era più o meno raggiungibile e ben definito. Adesso c'è un po' più di confusione, sicuramente, anche a livello burocratico. Anche se tu devi fare la carta d'identità Devi trovare l'ufficio, sperare che la strada per raggiungere l'ufficio sia aperta e insomma hai qualche difficoltà in più. Anche girare in centro storico a volte può diventare difficoltoso perché tante strade vengono chiuse per i lavori e tante altre non sai come possono stare a livello anche strutturale perché comunque non tutto è stato
0: purtroppo ristrutturato. Lavorare per conservare la cultura, perché alla fine un'opera d'arte, sì è vero, è bella da vedere, è meravigliosa, ma è parte di te. Quindi lavorare poi nella ricostruzione è come lavorare per ricostruire non solo una società, ma una parte di te stesso, che è la, la parte che è venuta improvvisamente a mancare.
1: Sia io che i miei fratelli, che mia madre abbiamo scelto di rimanere e rimanere e rimanerci ancora oggi a dieci anni dal terremoto eh, vuol dire fare una scelta di coraggio, scegliere di vivere in una città un po' più difficile e anche ehm, una città che tu ricordi bene com'era e vivi tutti i giorni col magone di quello che è che comunque ancora non è quello che, gli altri, che tutti ci aspettavamo a dieci anni dal sisma. Eh, perché è normale avere aver fatto un'ipotesi su quello che avremmo visto fra dieci anni e non è esattamente forse quello che vediamo. E quindi coraggiosamente eh, facciamo una scelta, abbiamo fatto una scelta, una, scelta, una scelta di
0: resilienza e di resistenza. Il mio rapporto con questa città ad oggi è di odio e amore. Amore incondizionato è come, come amare la, la propria madre, proprio padre, no? Odio necessariamente perché, perché non è più una città. Almeno ora magari. Ad- dieci anni dal terremoto, dal 2009, inizia ad avere un aspetto un po' portato. più simile a quello no. di una città, ma ovviamente con svariate problematiche. Sono i tuoi ricordi, quindi ogni luogo magari è abbinato a un ricordo, mm. a un aspetto Molto. della tua vita, o di quello che facevi. Poi, ecco, il disastro e quindi qui subentra l'odio nel momento in cui tu non hai più queste cose, questi ricordi, questo comfort, ma è appunto mh, perché magari si può pensare, vabbè, ti, ti trasferisci e effettivamente non lo hai più. Comunque, questo ricordo, no, tu non lo hai perché è stato distrutto, non perché volontariamente hai deciso di trasferirti in un'altra città.
1: Se mi chiedessero come vedi l'Aquila fra dieci anni e come ti vedi tu all'Aquila fra dieci anni, ehm, un po' potrei rispondere, nel senso che eh, mi aspetto una città eh, più ricostruita, una città più vissuta, un centro storico più vissuto, eh, però in realtà non tutto dipende da me, eh, quindi io sicuramente se me lo permetteranno, continuerò a fare questo lavoro in questa città perché sento di poter dare un contributo che è utile a me, perché quando uno sa fare qualcosa è, è bello poterlo mettere a disposizione della città in cui vivi e che quindi sei diciamo, abituato a, a voler vedere. E un po' è anche una, una scelta di altri, cioè. Quello che sarà fra dieci anni questa città dipende anche dalle scelte che faremo oggi, perché dieci anni pensavamo fossero tanti, però oggi a dieci anni, dal 2009, possiamo dire che in realtà sono passati abbastanza rapidamente. E passare abbastanza rapidamente vuol dire anche che tante cose che pensavamo di poter fare in dieci anni in realtà non le abbiamo fatte. Una scelta che ci porta a vivere e viverla il più possibile questa città cioè non solo di vivere staticamente in una città sperando che gli altri facciano cose, sperando che qualcuno ci faccia vivere meglio, eh, ma proprio vivere la città per quello che è e per quello che rappresenta per ognuno di noi.
0: L'Aquila, storia di straordinaria ordinarietà di Manuel De Pandis, Giovanni Sfarra e Matteo Passerini. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.